0: Hola
1: y bienvenido al podcast de AWS en Español, el podcast de AWS y en tu idioma español. En este episodio vamos a recomendar sesiones para ver durante reInvent 2020. Así que empecemos con el podcast. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS.
0: Hola, mi nombre es Isabel Huerga y también soy Developer Advocate para AWS. Hola, Marcia, ¿cómo estás? ¡Acá! Mañana empieza Reinvent. ¡Sí! Yay. ¡Por fin! Después de tanta espera y preparada para tres semanas de Reinvent. ¡Guau! Wow, voy
1: a morir bajo el contenido en directo.
0: <risa> La verdad que sí, pero qué tal la creación de la agenda, porque yo me he pasado aquí y todavía tengo algunas que tengo que decidir, <risa> tengo 8000 cosas en la agenda, no sé, igual no duermo, no lo sé, ya veré.
1: <risa> no sé, hay como 500 charlas diferentes, literalmente, este, y bueno, yo les elegí, hoy vamos a estar hablando de las agendas, de lo que nosotros recomendamos, entonces sí. hice una selección súper seleccionada de como mis top... 15, porque top 10 es demasiado pedir de charlas y acá intentamos a ver si entra todo en una hora y no nos aburrimos
0: mucho. Sí, yo, yo también en lugar de poner, porque mi agenda era como 8000 cosas, digo, como, como decía digo, maratón, va a ser maratón sí. así que también he elegido solo algunas eh, intentaré, intentaré centrarme solo en algunas y no decir aquí todas Toda la agenda, acabar diciendo toda la agenda.
1: Y para no repetirnos, si no tienen la más mínima idea de lo que estamos hablando de esto de Reinvent y de las agendas y de que empieza mañana, miren el episodio anterior donde hablamos de qué es Reinvent y todas estas cosas, porque así no tenemos que re repetirnos varias veces. Este...
0: Exacto. Y si es la primera vez que escuchas el podcast, eh, para ayudarte a saber ¿Cuál puede ser la más interesante para ti? Mi background es eh, sysadmin y operaciones, así que, como ya podrás imaginar, voy a elegir muchas sesiones relacionadas pues, con sistemas, con resiliencia, con operaciones y cosas así. Sí, y yo soy
1: developer, sobre todo developer serverless, así que les voy a dar un montón de charlas serverless y cosas interesantes que están pasando en, en ese ámbito. Así que, pero vamos a empezar hablando de, del contenido en español, porque yo creo que estamos bajo el podcast en español y nos interesa a todos, entonces ya sea serverless o no, este año Exacto. tenemos 10 charlas en español que no son traducciones, no son este, dobladas, no son creadas originalmente en español y eso es un, como wow, porque nunca pasó en Reinvent sí. que hubiera charlas en contenido en idiomas originales así que estoy muy feliz
0: <risa> Sí, la verdad, que, la verdad que sí, este año hay muchas cosas nuevas bueno, un poco porque es la primera vez que es virtual pero también tener estas sesiones directamente creadas en español con, con gente que es hispanohablante así que no es subtítulos, es las en sesiones español. directamente en español Sí, yo creé una este que
1: se llama, es la primera que les voy a recomendar 10 consejos para desarrollar aplicaciones serverless y cuando creamos este contenido nos pidieron que fuera contenido exclusivo entonces es contenido que nunca antes había hablado ni había contado en, 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 ni en inglés ni en español así que es algo que está genial poder darles eh, este contenido totalmente nuevo porque muchas veces pasa que el contenido en español o en otros idiomas es simplemente un... Regurgitaje sí. de lo que ya existe, pero bueno, la idea era probar contenido totalmente nuevo, así que este, eso van a encontrar en, en estas charlas. Así que las
0: recomiendo. Y también tenemos una charla de Javier que estuvo sí. con nosotras en un episodio de, del podcast. Estuvo hablando también de, de datos, y tiene una charla en Reimen que se llama Detecta patrones complejos sobre flujos de datos en tiempo real. Uh, y por supuesto, eh, en su tema eh, sí. de datos y analítica. Y estas charlas
1: eh, vienen en niveles totalmente diferentes. No son niveles 100 para empezar, no. Por ejemplo, mi charla asume que sabes serverless y este, que te vas a sentar a disfrutar 30 minutos de consejos para desarrollar aplicaciones serverless. La de y yo la vi porque nos hicimos eh, technical review Uh, a ah, cross al uno al otro el uno ah. al otro este Qué bueno porque claro no, no hay mucha gente que nos pueda ayudar a hacer el review de las de, la, de las diapositivas en español y, y del contenido y está súper buena la de Javi, también súper técnica para gente que ya está trabajando con, con datos, uh -huh. con analítica. La van a disfrutar un montón y aparte de Javi le mete un montón de demos y cosas porque a sí. le encanta hacer este demos. Es, es... Cuando la primera vez que mandó las slides tenía como dos slides y yo le digo, Javi, se te va a complicar. Uh -huh. <risas> y ahí puso Igual alguna hizo. más, pero la idea de él era llenarla de demos.
0: Sí, es, es que a él le encanta hacer, le encanta hacer demos. Él El... si pudiera sin slides, las <risa> haría no, sin slides. Exacto. Y este, y después, bueno.
1: cuál otra más recomendas? Pues no les vamos a recomendar las 10. Vayan y miren.
0: Venga, sí. vamos a poner las 10. Uh, yo, eh, una que, por ejemplo, me llamaba mucho la, la atención es construir Arquitecturas Confianza Cero sobre AWS. Eh, lo de confianza cero es un, es un tema que ahora se está oyendo mucho, mucho hablar eh, relacionado con la, con la seguridad, que en inglés es, igual si lo has oído, es Zero Trust Architectures. Um, así que eh, por, eso, por ese motivo elegí, elegí esta, esta sesión, ¿no? Porque, bueno, un poco pues habla de, de arquitectura, tiene este enfoque de seguridad, pero porque es un tema que está, que está muy, muy al día, muy, muy actual.
1: Claro, sí, y a mí la que me llamó la atención también fue una que se llama Estrategias de Despliegue Continuo en AWS… Este es una mezcla de, para gente que está interesada en containers en serverless, en well-architected los va a pasear un poco por lo que es code pipeline y code build y, y por lo que estuve bichando de la, de la charla antes de que la publicaran está, está muy completa y muy interesante y la persona que la da cuenta un montón de historias graciosas y que están, están muy relevantes así que una charla que la recomiendo
0: Qué bueno. Yo la otra que, hablando de contenedores, la otra que, que me ha llamado la atención es la de mejorando la observabilidad de los contenedores, eh, un poco porque, eh, sobre todo para, para aquellos de vosotros que, que estéis como descubriendo... Eh, la nube, eh, la observabilidad cambia en respecto al monitoraje tradicional que se hacían en otros sistemas más tradicionales, así que ya, ya notaréis también en mi agenda que tengo algunas sesiones de observabilidad porque es un tema súper interesante y hay que aprender que es completamente diferente monitorizaje y observabilidad. Son sí. dos cosas diferentes. Y en contenedores pues tiene sus particularidades y por eso creo que esta sesión puede ser muy interesante. Sí,
1: yo también tengo una en la lista cuando las recomiendo sesiones en inglés de, de observabilidad porque es algo fundamental para hacer aplicaciones distribuidas hoy en día. Es como... Uh -huh. Es fundamental. Y después las últimas dos en español que me gustaría recalcar son de dos clientes, este, así que vayan a mirarlas. Una es de un banco y la otra es de, de Coca-Cola que cuentan cómo usan AWS, lo cuentan en español, que yo creo que es algo siempre muy interesante escuchar a los clientes hablar de, de sus diferentes implementaciones y cómo resolvieron los problemas usando AWS.
0: Sí, yo, esto me parece súper interesante, porque una de las cosas que a veces me llama la atención es en, previos, eh, en los previos eventos de Reinvent, a veces invitamos eh, clientes de todas partes del mundo, pero tienen que hablar en inglés. Y muchas veces, igual, vosotros lo entendéis, a, a mí me pasa, ¿no? Que no me expreso exactamente igual en español o como me expresaría en inglés. Así que me parece genial que podamos tener a clientes sí. que estén explicando su historia y en su en su propio en su idioma nativo. Exacto.
1: Y, y lo último que me gustaría recalcar es que hay en español, que esto no son sesiones, esto es el recap, que básicamente va a pasar todos los días como... Si están en Latinoamérica va a ser al principio del día, súper pronto, a eso del, no sé, de las 8 o 9 de la mañana, antes de que empiece Reinvent, va a arrancar, eh, una hora antes, básicamente creo que es, una o dos horas antes de, de que empiece Reinvent. Este, y en Europa es a las 4 de la tarde, eh, hora europea. Uh -huh. este, y va a pasar los miércoles, los jueves y los viernes. Y vamos a estar con Isa, que ya la conocen, un día, después vamos a estar con Javi y con Memo, que es otro de los Developer Advocates, este, hablando de los diferentes launches, de qué se lanzó, de qué pasó, de qué va a pasar. Y va a estar súper
0: divertido. Este. Esto, si, si no tienes tiempo para verte todas las sesiones del día o para estar ahí tiempo? detrás de... Pues esto va a ser súper útil, ir al recap de, de, de Marcia en español y ahí os va a dar los, los highlights, las cosas así más que, que hayan llamado más la atención. Y... y estos son miércoles, jueves y viernes cada semana por sí. durante las tres semanas.
1: Nueve sesiones van a ser, así que nice. tenemos para entretenernos. Y vamos a, y como cada uno de estos Developer Advocates, Isa, Javi y, y Memo tienen expertise en algo muy particular, voy a estar aprovechándome de ellos y vamos a estar yendo a los detalles de, de los diferentes anu anuncios en esas áreas. Por ejemplo, Javi es un experto en Machine Learning, así que voy a aprovechar a Javi para sacarle todo el conocimiento de lo que se anunció, que si lo tuviera que decir yo... Les diría cualquier verdura. Creativo. Así que hacemos es un recap que... creativo. Y sí. vamos a también tener eh, la posibilidad de charlar con ustedes, así que esténse atentos. Si tienen preguntas o cosas por el estilo, es una sesión en vivo, interactiva, así que los esperamos ahí. los. En sí. el... Y eso ocurre en la plataforma de Reinvento, así que se tienen que registrar para poder acceder. Y ahora vamos a hablar de la agenda de Isa. Así que
0: esta agenda
1: será una agenda totalmente diferente a la mía.
0: <risa> Hay cero sesiones sobre desarrollo. Esto Exacto. ya te lo digo desde el principio. Y una cosa, cero.
1: antes de, de arrancar con tu agenda, les vamos a dejar los nombres de las sesiones que re, re, recomendamos en la cajita de descripción del episodio para que puedan verlas y se las acomodaré por... En español, Isa, Marcia y al final vamos a hablar de un poco de las que recomendamos las dos. Así que ya pueden, no tienen por qué sacar nota ahora, después cuando terminan el episodio van, hacen
0: copy-paste y se registran. ya, más fácil, exacto. Y pues sí, me ha costado muchísimo ¿eh? elegir. Marcia me vas a tener que cortar porque ya sé que cuando mirabas me decías, ay, tienes muchas. Sí, sí, es maratón. Pero voy a empezar... Obviamente por lo, el fundamento ¿no? de cualquier arquitectura que son eh, el sistema y, y, y en realidad el hardware, eh, así que es una sesión que además yo tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver que se llama Powering Next Gen Amazon EC2, que es un Deep Dive on the Nitro System. El Nitro System es un sistema desarrollado por AWS y son sistemas específicos y super, eh, están diseñados precisamente para sacar el mayor partido. Y hay muchísimos componentes, desde chipsets hasta, en fin, todos los componentes. Muchas veces lo, hab lo habréis oído eh, o incluso visto en las descripciones uh -huh. cuando a veces vas a la CC2 a las y miras eh, la M5, pues está basada en el sistema Nitro. Pues esta sesión va a estar dedicada a, a darte todos los detalles sobre, sobre este sistema. Así que tengo unas ganas de verla increíble. Sí, yo
1: debería verla porque dos por tres, cuando a veces estamos haciendo un live streaming y aparecen Darko y Kobus y se ponen a hablar de hardware, para mí es como chino.
0: Claro, exacto. No, por eso. Y además, es súper útil porque en realidad estas, eh, esto afecta a cualquier servicio no, que sí. utilices, ¿no? Porque están construidos eh, encima de este, de este sistema. Así que, entendiendo esto, pues te puede ayudar también a entender el porqué de muchas cosas. Eh, la segunda sesión es más relacionada con, con la gestión y, por supuesto, con la automatización. Eh, y se llama Automate Anything with AWS System Manager. System Manager es uno de los servicios que, para la gente de, de operaciones, pues, probablemente ya, ya lo conocerán porque ayuda pues, a gestionar sistemas y tiene muchas otras partes. En realidad, eh, tiene también, bueno, tiene muchísimos componentes. Esta sesión está focalizada en la parte de automatización. Así que, súper útil, sobre todo, para aquellos sysadmin que, que nos habéis contactado y muchos sysadmin sí. que tienen la curiosidad de, espera, en el mundo del cloud, esto como, esta sesión puede ser muy interesante para, en el mundo del cloud, ¿Cómo esto estás? cómo funciona. <risa> Exacto, así que también yo la tengo en mi lista. Y luego tengo algunas sesiones más relacionadas con, eh, con redes, eh, porque bueno, para, para alguien como yo, pues redes es fundamental, ¿no? Cómo comunican todos estos componentes y muchas veces pues nos vemos envueltos también en, pues, en la configuración y gestión de, de, de esta parte, ¿no? De la arquitectura. Y la primera, pues por supuesto, eh, es sobre VPC, y se llama Advanced VPC Design and New Capabilities for Amazon VPC. ¿Es esta
1: alguna eh, charla? Por ejemplo, hay algunas charlas que se repiten todos los años. ¿Es esta una de esas?
0: Esta en particular no lo sé, pero eh, la razón por la que la he puesto es una porque es eh, Advanced, o sea, es un Deep Dive. Sí, así suena, que, por eso, suena, por eso Proporcionará de más que... detalles. Y porque proporciona también eh, visibilidad sobre las nuevas uh, funcionalidades que, que hemos ido anunciando, que han habido bastantes, así que siempre es, siempre es útil. Hay algunas sesiones que se llaman What's New in mm, Esas sí están buenísimas. Que sí, si quieres un en plan hacer un recordatorio de todo lo que se ha anunciado <risa> recientemente, estas son perfectas, porque en 30 minutos, creo que son, sí. te explican ahí todo. pum. Así que te ponen al día súper rápido. Eh, y esta sí tengo curiosidad, una porque es eh, avanzada y dos porque, porque te da también, van a discutir también, pues eso, ¿no? Todas las nuevas funcionalidades. Eh, ahora que tenemos cubierto lo de BPC, la siguiente que tengo es Monitoring and Troubleshooting Network Traffic. Uy. Que vamos. Ya el título. Exacto. Ya el título, pues ya, ya te da ¿no? Me pista, da una cara ¿no? de barla. <risas> oh, a, mí, a mí esta, por ejemplo, yo cuando la vi dije. Esta sí, seguro, esta no me importa lo que hay con, en paralelo, esta tengo que verla, porque es una de las cosas súper importantes, ¿no? Pues eh, en Amazon tenemos pues muchísimas, todos se conectan los VPCs, pues ya lo sabes, ¿no? Todo es lo que interconecta todos los componentes, incluso eh, servicios que están dentro del VPC, servicios que están pues eh, fuera, y es súper importante saber cuando tienes que diagnosticar un problema, sobre todo relacionado con la red cómo lo haces. Eh, así que estoy súper, súper interesada en, en ver esta sesión, porque además también hablarán del VPC Traffic Mirroring, que es una nueva funcionalidad. Así que, así que también. Eh, a ver, a ver qué. A ver qué a ver qué dicen, a ver cómo la, Yo cómo agarrar, la sesión.
1: Agarrar tu agenda y mirarla si aprendo un montón de cosas nuevas. En vez de mirar mi agenda, que ya más o menos lo sé un poco.
0: Sabes que lo estaba pensando, digo, igual en lugar de ver las que las que me interesan, igual debería coger tu agenda y aprender todo de lo que no sé. Porque Exacto. yo creo que si voy a tu agenda es en plan, no tengo ni idea de nada de esto. Pero bueno. Eh, la siguiente es How AWS Global Accelerator Improves Performance. es interesante. Sí, además, la razón por la que añadí esta es porque, eh, creo que es en esta, sí, exacto, porque van a tener a los ingenieros que construyeron eh, AWS Global Accelerator. Así que es una oportunidad para tener información de primera mano eh, del equipo que lo construyó sobre todos los, los detalles. Así que, sí, yo creo que va a ser, promete, está promete. <risa> La siguiente que tengo es Improving Website Performance Using Amazon uh, CloudFront. Esa es una... eh, esa, está, esa la recomendaría yo también esta, exacto, esta una porque bueno, eh, hay que conocer si no estáis usando CloudFront y estáis haciendo pues, distribuciones sobre todo para websites, eh, yo os recomiendo que lo miréis eh, para, para acelerar pues, los tiempos de respuesta porque bueno para los que no lo sepan es el servicio de CDN eh, de Amazon eh, y Pero también en esta los sesión, costes y también sí, reduce los claros reduce los costes porque todas las llamadas que te ahorras, imagínate pero eh, me pareció muy interesante eh, porque van a dar, eh, un, parece, bueno, mirando la descripción parece que van a dar bastantes detalles de, 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 y también de cómo optimizarlo incluso más, así de, de las configuraciones que puedes utilizar. Así que a mí esto de, de cómo hacer el sí. fine tuning me parece siempre bastante interesante. Así que esta también la tengo en mi lista. Y la última que tengo de redes ya sé que son muchas, <risa> es Using AWS Transit Gateway for your Multicast Workloads. Esta es un poco niche, porque ya sé que no todo el mundo hace utiliza tráfico en Multicast. De, esa, pero de esas es... frases solo entiendo la
1: palabra using for your.
0: <risa> Exacto. Multicast es cuando tienes que hacer tráfico, normalmente el tráfico es únicas que va de sí. punto a punto, ¿no? Multicast es cuando tienes que hacer tráfico que, con varios consumidores, que los casos de uso normalmente son bastante niche, no es tan común como únicas, Y es por eso que he elegido esta sesión, porque uno tenía curiosidad para ver qué, quién lo estaba utilizando y cómo lo estaban utilizando y, y escuchar un poco hablar de, de estos casos de uso que son, pues menos para mí son menos, menos habituales. Así que por eso la tengo en la lista. Y por si a alguien le interesa también pues, pues esto, pues así también la sabéis que está. Y... Con esto cerramos la parte de redes y pasamos a lo que tengo como siguiente sección o, o grupo que aquí he puesto un poco de todo, arquitectura, observabilidad, resiliencia, un poco de todo. Pero hay bastantes interesantes. Tengo un par que son relacionadas con la parte de eh, containers, una que se llama Improving Observability with AWS App Mesh and Amazon ECS y otra que se llama Building Resilient Kubernetes Deployments with AWS App Mesh. Que son, eh, no son de lo mismo exactamente, una es observabilidad, la otra es resiliencia, pero eh, las dos cubren AWS App Mesh y una es con ECS, que es el eh, sabor, <ríe> yo lo llamo sabor, sabor Docker sí. <ríe> y la otra es IKS, eh, que es el sabor Kubernetes Así que por eso las pongo un poco así juntas, pero no es lo mismo, pero más o menos para
1: para diferenciarlas. Les eh. debemos el episodio de Containers, a ver si es de los primeros que aparece
0: el año que para... viene. Exacto, lo pondremos en el programa de, del año que viene. La siguiente que tengo es Increase Availability with AWS Observability Solution. Lo que decíamos antes, observability es un must y Super siempre no me pongo alguna porque sí, quiero, quiero asegurarme que lo entiendo, Aparte, que lo entiendo bien. Al fin de cuentas, siempre terminan en CloudWatch, que es
1: un servicio que cambia un montón en los últimos tres años ha pasado de ser una cosa chiquita y que juntaba métricas a ser un monstruo con 200 millones de features, súper interesante, machine learning eh, a, conocimiento de tus métricas generación de modelos es, es, es una pasada
0: <risa> es cierto, así se ha convertido en un gigante, y yo hay incluso funcionalidades que, que yo creo que todavía no las he que no las he probado, eh, porque como han sacado tantísimas, eh, sí, es una pasada. Así que sí, esta la tengo en la lista. Luego tengo Building Reactive Systems on AWS, porque, bueno, en el mundo de operaciones pues el uptime es, eh, y los tiempos de respuesta y este tipo de cosas pues son súper importantes, así que esta sesión eh, me pareció interesante a ver, a ver lo que dicen. Eh, luego la otra que tengo es How to Scale Beyond Limits with Cell-Based Architectures. Eh, que en realidad eh, esta me pareció interesante, uno por lo de Sell-Based Architectures, yo es el nuevo nombre, es... pero. Es microservicios, ah, ah, ok. hay... Microservicios, sí. bien. Es, es, células son. Sí, sí, pero es microservicios. Ah, okay. ahora, eh, ahora tiene bueno, sentido. <risa> al menos hasta donde llega mi conocimiento. Igual ahora voy a la sesión y, y explican que Sell-Based Architectures es, es otra cosa, exacto. Pero yo, como lo entendía, Sell-Based eh, Architectures son mis porque haces el decoupling, claro. el mololito son como células. ¿no? Exacto. Eh, pero bueno, eh, tenía, tenía curiosidad esto del Beyond Limits mm -hmm. with Cell-Based Architectures. A ver, eh, a ver cómo, no sé, que si hay patrones ahí nuevos o técnicas nuevas ahí que pueden ser interesantes. La otra que tengo es Enabling a Serverless First Cloud Center of Excellence. Es y esta la tengo un poco. Sí, la pongo porque el CCOE es fundamental, fundamental. He visto empresas que no tienen un CCOE. Eh, que se puede llamar CCOE eh, o se puede llamar, lo he visto también, empresas que tienen con otro nombre, pero es fundamental tener ese, digamos, ese equipo o grupo o, o unidad que es la que eh, crea los estándares en base a los cuales luego se van a construir cosas en la empresa. Porque si no tienes esto, es cada que equipo hace un poco lo suyo. Exacto. Y acaba un poco, sí, y es, bueno, es importante, ¿no? Pues tener un poco de, de estandarizar y también centralizar las buenas prácticas y tal. Y me pareció interesante esto del serverless first. Creo que esto es súper interesante. Sí, sí, Así que, sí, esta no me la quiero perder.
1: Sí, el otro día estaba charlando con eh, una de las data platforms engineers de Lego que contaba cómo, hacían, eh, cómo el equipo de plataforma hacía todo el enablement para hacer serverless first eh, en LEGO y cómo crearon todos los patrones y la estandarización, este, está súper interesante la charla, está en el canal de Youtube, pero está en inglés, este, pero es súper importante cómo tener esa centralización eh, hace que sea
0: posible Sí, súper interesante. Si sí, no sabía que estaba esta charla, luego también igual me pasas el link, lo ponemos también, eh, pero, pero esta yo quiero verla, Que no, no creo que la haya visto, la de Lego. Eh, y la última que tengo aquí en este cubo de un poco todo es Testing Resiliency Using Chaos Engineering, eh, que lo del Chaos Engineering es algo que en los últimos años se ha hablado mucho. Y yo creo que se va a seguir hablando cada vez más y más y más, eh, porque es súper interesante y súper importante, sobre todo para la gente de, de operaciones, para validar la resiliencia de los ambientes y para seguir mejorándola. No es solo validar y decir, vale, sí, aquí falla todo <ríe> o oh, no falla nada, es también pues, para encontrar pues, nuevas oportunidades no de cómo continuar, seguir mejorando pues, estos ambientes y arquitecturas. Y Así también... Que...
1: En, en las arquitecturas distribuidas y estos sistemas complejos, todo falla todo el tiempo, como dice Bernard Vogels, entonces estar Exacto. preparados para las fallas y para este, ah. no entrar en pánico desde procesos humanos y culturales a como planes técnicos de cómo manejar esto, es todo sí. lo que es Chaos Engineering, no es solo no
0: la solo parte, parte sistema. técnica.
1: Entonces es súper interesante.
0: Sí, que es cierto que es, que es también cómo responde ¿no? el sistema y cómo responde y qué pasa, cuáles son, lo que dices tú, ¿no? los procesos, consecuencia de cuando esto sucede, los runbooks y todas Exacto. estas cosas eh, súper importantes. Que los Así que... son fundamentales en el momento de pánico. Sí, sobre todo, exacto, sobre todo cuando te, cuando te llega el, la alarma a las 3 de la mañana. con el paging y es en plan, ¿no? Estás
1: medio dormido y bueno, seguís los pasos por lo
0: menos. Exacto. Ahí no tienes que, que activar el cerebro tan rápidamente si tienes un buen Rambo. Así que, sí, sí. Así que una sesión de esta, mínimo, me parecía que había que, que claro. tenerla. Luego tengo dos que son un poco más de, de, de estrategia y de visión de futuro, pero que me parecieron súper interesantes. Una es la de Amazon.com. Architecture, Evolution and AWS Strategy porque hay muchas sesiones de, de cómo la parte de arquitectura de Amazon.com se ha construido cómo sigue evolucionando y siempre las encuentro súper súper interesantes Es no, no, um, nuestros clientes más grandes que hay
1: y prueban un montón de los servicios antes de que nazcan y hay muchos servicios que se generan dentro de Amazon que terminan exportándose servicios de AWS y hay una simbiosis muy grande entre Amazon y AWS. Entonces, es súper interesante. Sí.
0: sí, siempre son. Estas, no sé, estas siempre las encuentro muchas mm. muy, muy, muy interesantes. Así que sí, esta la tengo en mi lista también. Y la otra que tengo es la de Adrian, uh, no sé si lo pronuncio bien o no. Croft. Cockcroft, Cockcroft. <risa> <risa> Architectures, Trends and Topics for uh, 2021. Eh, para los que no lo conozcan, Adrián eh, es el Adrián, ya es como si fuera mi amigo. Adrián <ríe> es el Vice President for Cloud Architecture Strategy. Así que eh, me, parece, me parece muy interesante escuchar directamente eh, de Adrián, de mi amigo Adrián, <ríe> eh, escuchar pues un poco ¿no? la visión que tiene para cómo ve él, los trends que van a ver en el sí. 2021. Eh, porque esto puede ser también, te puede dar un poco de ideas, ¿no?, de, de hacia, dónde, hacia dónde va la tecnología y,
1: y a ver un poco. Yo creo que en general las Leadership Sessions son un poco de eso, de ver patrones y tendencias <risa> y entender hacia dónde van las cosas. Este, y casi todas las Leadership Sessions están dadas por un VP de algo, Vice President, de algunas de las partes sí. de Storage Bases de datos, serverless containers, cloud architecture, así que...
0: Sí, que luego, luego igual tenemos también... al, Tengo otras dos de leadership, eh, porque este año, Marcia, tú me recordaste, <risa> eh, que normalmente eh, las leadership sessions son de acceso restringido. Sí. Son muy y inclusivas. este año son súper. Es que de hecho, digo Marcia, tú me recordabas porque yo nunca he ido a una leadership session. ¿Tampoco? Así que una, yo no las hubiera puesto en mi agenda, pero porque estoy acostumbrada a pensar son de acceso restringido, así que nunca la miro lo que hay, lo que hay en la agenda. Y este año me he acordado de que, de que dijiste, este año están abiertas a todo el mundo, así que me, me he puesto ahí, me he puesto algunas. Sí, sí. Me he puesto. Mínimo estas dos. Una es la de, de Evolution of Cloud Architecture y la otra es AWS Networking, obvio, a global network for every workload. So estas, así que estas dos eh, sí, voy, a ver, pero... voy a verlas, por la, al menos para ver cómo... Las leader
1: sessions yo, yo creo que van a valer la pena. Yo al menos voy a ver la de serverless segurísimo y después capaz alguna otra cae. este Pero voy a meter acá un aviso porque ya que estás... Hablando ah. de, de arquitectura, de leadership sessions, les voy a recomendar una track entera. De ahí elijan ustedes las que quieran, que se llama The Builder's Library. Es la track donde um, el año pasado se lanzó esta Builder's Library, que es como una página web que hay un montón de artículos sobre cómo AWS resuelve problemas dentro de la empresa. Problemas de cómo hacer despliegues, cómo hacer testing, cómo hacer, no sé, lo que sea. Está todo escrito ahí y lo escriben las mismas personas que resuelven los problemas. O sea, generalmente super principals engineers con un montón de experiencia y escriben estos artículos que son muy técnicos. Y este año van a abrir una track en Reinvent que se llama The Builders Library y, y son todas historias contadas por la gente que las ha como sufrido y cómo los ha resuelto los problemas, entonces hay ah, desde cómo AWS hace monitoreo de sus sistemas, cómo AWS hace despliegue automático, a ver, hacen un despliegue cada segundo en AWS, cómo se hace eso, cómo se, cómo se escalan los servicios, cómo se manejan los recursos, cómo se... O sea, todo ese tipo de preguntas que a veces uno se hace de cómo hace AWS para hacer lo que hace este están dentro de la Builders Library Track, así que no les puedo recomendar una en particular porque creo que depende mucho de los gustos y puede ser un poco adictivo escuchar también estas historias, es más como yo diría que sería más como un podcast que que, que que una sesión así de, 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 de un tema tan particular porque es más como, bueno, aprendes un montón de cosas, pero capaz no lo puedes aplicar en tu empresa, porque la escala de AWS y la escala con la que vos manejás son diferentes, pero pueden ser muy inspiradoras y yo creo que te abren los ojos a un montón de cosas Estas van a estar, ¿sabes si van a estar on demand? Eh, bueno, todas las charlas, ¿cómo funcionan? Yo creo que podemos hacer acá el paréntesis este, de cómo funcionan las charlas, todas las charlas tienen una hora eh, y, un, este, y un día en el cual van a ser este, lanzadas. Y, bueno, en verdad tienen tres. Una time zone de América, <risa> una time Exacto. zone de Europa y una time zone de eh, la zona horaria de Asia. Y, bueno, y eso, por ejemplo, ponele el 2 de diciembre sale la sesión en estas tres time Exacto. zones. Y, bueno, esa sesión la puedes ver en la time zone que te quede bien, bárbaro. Y después va a estar disponible On Demand el viernes al final de la conferencia, o sea, Time Zone me imagino el último que termine. <ríe> eh, ahí se ponen todas las sesiones que se, que se pusieron en vivo durante la semana, se van a poner On Demand. Así que si no la viste durante el momento que fue en vivo por primera vez la podés ver la semana siguiente y el contenido va a estar en la plataforma hasta finales de enero y si no, va, me imagino que terminará en YouTube como termina siempre el contenido sí. de Reinventa, así que si no lo sí. vieron en el momento que la lanzaron pasarán dos o tres días que no podrán verla y luego ya estará disponible así que no hay problema igual hago lo
0: que dices tú, igual me hago la lista podcast de, de estas de... que verlas
1: en vivo yo creo que también es muy duro porque hay muchas que se una arriba de la otra, entonces si te interesa una puede pasar que tengas sí. dos o tres sesiones de la misma hora y, y que tengas que trabajar, claro. <ríe> y cosas por el estilo, entonces eh, está bueno ver las agendas y ver cuáles vienen, porque hay algún... cuando las vemos en vivo la ventaja es que vamos a tener la funcionalidad de chat y de hacer preguntas, va a haber gente este, a, interactuando con la audiencia. Cuando las vemos on demand, ya no hay nadie ahí, entonces si tenemos alguna claro. sesión que en la cual podemos mostrar más preguntas o queremos saber más información, siempre es bueno ir a la charla en vivo.
0: Claro. No, está bien. Está muy bien.
1: Y ahora te dejo seguir con tu lista infinita.
0: Uh, Mi lista infinita, va, venga, la, la, la hago breve, ya solo me quedan, solo. Las sesiones que tengo que quería oír a, a los clientes eh, sobre diferentes cosas. Uh -huh. La primera que tengo eh, es How Just Eat Takeaway is Building Resiliency for the Long Run. Por, bueno, una porque Just Eat siempre tiene casos interesantes y otra por el, el tema de Building Resiliency es siempre un tema súper interesante mm. para mí. Tengo otra que es súper parecida eh, <risa> para aquellos que les interese un caso de uso diferente, que es la de Windham Hotels and Resorts. Las he puesto juntas para aquellos que, por si unos prefieren un tipo de, de cliente o otro tipo de cliente. Uno creo que es... Eh, ¿Cómo llaman lo de Hotel and Resort? ¿Tiene un nombre? de... Hostelería. Hostelería, gracias. No me salía, me he quedado en blanco. <risas> Hostelería o alimentación. Eh, la otra que tengo es, ya veréis que el tema es siempre similar, <risas> Architecting Resiliency, Recovery and Reliability uh, de Capital One, en este caso. Eh, y además, Capital One también ha, ha hecho muchísimas cosas, comparte sí. sus herramientas eh, en público, normalmente las pone disponibles. Así que, pues también tengo muchas ganas de escuchar esta sesión eh, la otra que tengo es untangling multi-account management with Console me por dos motivos. Uno, porque multi-account management es un challenge, es un desafío para muchas empresas que muchas veces pasa, ¿no? Empiezas con unas cuantas cuentas, creces, creces, creces y a la que te das cuenta tienes ahí un mogollón y es importante saber cómo gestionarlas, ¿no? Y, y el cliente en este caso, Console.me, eh, el cliente es Netflix, que, bueno... Han, han sido. Han, siempre tienen esta. siempre están un paso por delante este ¿no? en, el, en el hecho de construir herramientas. exclusiva de Netflix. Ah, no sabía que tenían track, fíjate.
1: Así que pueden encontrarlas si van y wow, por, por Netflix seguramente está ahí
0: adentro. Súper, super recomendada. Yo he elegido esta porque el tema, pues eso, ¿no? Era un poco así más, más diferente. Y por último, Security at Scale, eh, que esta es How Goldman Sachs Manages Network and Access Control. Eh, también, pues, para oír un cliente cómo afrontan la parte, pues en este caso, de, de seguridad a nivel de redes y, y de controles de acceso. Y esta es mi lista infinita. <risa> así que vamos a oír ahora. Eh, la lista de Marcia para... Más enfocada igual a Sí, es,
1: es mucho más enfocada que la de Isa porque yo lo separé como en dos partes. Serverless y Dynamo. porque Fácil. A ver, hay un montón de cosas para elegir, pero bueno, es, es más fácil poner como dos focos. Al menos a mí me resulta más fácil porque si miro 200.000 cosas al final, no veo nada. Entonces, en la parte de Serverless... Este, hay muchas sesiones que son como, no beginners, no introductorias, pero son ya como para, si, estás, si ya hiciste tus primeros pasos en serverless, para que puedas empezar a hacer cosas un poco más complejas. Y una de esas es usando step functions, yo creo que se llama Getting Started with AWS Step Functions uh, for Service Orchestration. Y esta sesión la da Gabe, que es uno de, de los Developer Advocates, que es súper bueno hablando, muy buen mm. uh, speaker, y habla de cómo manejar este, workloads eh, con diferentes este, procesos en paralelo, en, en, en serie, con diferentes complicaciones, porque Step Function es un servicio que se encarga de, de manejar procesos y bueno, y va a hablar de, de, de un montón, de, y va a explicar un montón de eso para hacer también a, a arquitecturas resilientes. Después otra sesión sí, bueno. de estas para si ya estás empezando con, con Serverless, tienes un poquito de experiencia o estás ahí pero querés aprender al siguiente nivel está la sesión que se llama I don't know AWS Sam could do that y esa es una sesión que la da Alex Kudt que básicamente explica un montón de cosas de SAM que, que, a ver, que es más allá del, del crear lo básico, que es un poquito más allá del tutorial, que te van a ayudar un montón a usar SAM en el día a día y a, y a crecer tus aplicaciones. Y después hay otra que, a ver si la tengo por acá. ¿Dónde estás? Bueno, las ordené. Este, este es un nivel un poco más avanzado que la da James Beswick y se llama Building Event Driven Applications with Event Bridge. O sea, tenemos Step Functions, que es para crear procesos entre funciones como dentro de un mismo microservicio. Y después tenemos Event Bridge, que es un servicio que nos ayuda a interconectar todos estos microservicios y toda esta arquitectura distribuida que tenemos. Entonces, como las dos partes, y me parece súper interesante de, de, de escuchar. James Beswick es uno de los Serverless Developer Advocates es súper bueno hablando y a mí me encanta escucharlo. Y después, esta sesión es un deep dive, así a, me imagino que, que hay que tener un poquito de conocimiento para escucharla, no la vi, pero se llama Amazon API Gateway, HTTP APIs, Beyond the Proxy. Esta sesión es un deep dive en API Gateway, y en todas las cosas que puedes hacer, por ejemplo, a mí una de las cosas que me interesa un montón siempre es la parte de autorizers y cómo puedes asegurar tu API Gateway de formas súper sencillas. Y, bueno, mm. me imagino que entrarán los detalles de, de, de cómo usar API Gateway. Esta sesión la voy a ver seguro porque la da Eric Johnson, que es uno de mis speakers favoritos. Es otro de los Serverless Developer Advocates. Es súper divertido escucharlo. Es una persona que te, que te absorbe. A mí me encanta escuchar a Eric, así que, este, es una charla que, que la recomiendo. Después hay dos charlas que van juntas, no las hicimos juntos, pero yo las pondría juntas, que es mi charla, que es la de CICD for Serverless Applications, que es una charla también, nivel experto, donde les voy a mostrar cómo hacer una pipeline de, por todas las partes automáticas de Serverless Applications, cómo hacer test integración, cómo... Este, manejar diferentes ambientes de, des, de desarrollo, de producción y todo con un template de CloudFormation y SAM. Así que van a ver un montón de CloudFormation, es una charla, a mí me encanta, pero si no están acostumbrados a mirar CloudFormation, van a llorar un
0: poco. Cuando dices van a ver, ¿es, es porque vas a hacer demo? Hay códigos
1: toda la charla, no hay demo per se, porque hacer la grabación de la demo me costaba mucho, pero básicamente claro. hay ochenta todo y es todo conmigo, casi todo. Así Qué bueno. que es una charla que se aprende un montón yo creo, al menos es la charla que a mí me gustaría que me hubieran dado hace dos años cuando empecé a hacer todo esto de CICD y lo tuve que aprender todo de cero y está construida en base a las preguntas que me han hecho a lo largo de la de, de este tiempo de, de, de ser como speakers y hablar de serverless wow. entonces es... casi como
0: ca, casi como la charla de referencias si, si tienes que construir una pipeline para poder siempre ir a ah, está sería, muy, bien esto. Sería la idea. muy bien y esta
1: charla yo creo bueno, no creo estoy segura que sea Uh, la tenés que juntar con la otra charla que la va a dar Julian Good que se llama Becoming Proficient with Serverless Application Observability así que volvemos a la parte mm. de observabilidad porque mi charla básicamente termina bueno, ahora lo desplegaste en producción manejate <risa> adiós, <risa> porque, claro, tenemos 30 minutos no te puedo mostrar todo pero yo creo que es fundamental que entiendan cómo hacer la monitorización y la observabilidad de las aplicaciones después que las pusiste en producción. Porque, está, puedes automatizar todo tu despliegue, pero después si no lo estás monitoreando y no estás viendo lo que está pasando... No, no tiene sentido. Vale. No, no, sí. Y este, después otra charla que va a estar buenísima y esta la, la, la quiero ver, es la charla que se llama Analyzing Data at Any Scale with AWS Lambda. Esta charla la da Danilo Pochia, que es el Chief Evangelist este, especializado en serverless. Es un genio hablando y contando historias. Y, este, y va a hablar de Dynamo, de Aurora, de Athena. Va a dar como una visión de serverless con un caso de uso más este, basado en data, pero también muy, muy serverless. Así que a mí me interesa mucho. Yo he trabajado con estas diferentes herramientas y me gustaría ver cómo, cómo, qué, nos cuenta, qué nos cuenta Danilo después me quedan un par más de charlas de serverless que son este, dos partes. Estas se llaman Optimizing Your Serverless Applications. Una es para optimizar eh, Lambda y la otra es para optimizar... Eh, como una es para optimizar Lambda Performance y la otra es para optimizar las funciones de lambda en sí. Y las da ¿Sí? Chris Moons, que es el, el Chief Developer Advocate para serverless. Así que es el jefe de todos estos Developer Advocates. Y Alex Casalvani, que es nuestro colega, este, son charlas súper eh, deep dives en serverless que van a ir al detalle, lo que a vos te gusta, el fine tuning. Es Exacto. todo de fine tuning, así que yo creo que esas, al menos yo las voy a ver porque son súper interesantes. Este, y la última de serverless que les quiero recomendar es de seguridad, que se llama Deep Dive into AWS Lambda Security, como isola, uh, Function Isolation, así que cómo aislar las funciones, la da Mark Brooker. Y también es un deep dive en security. Estas charlas son bastante avanzadas, pero totalmente recomendables si quieren aprender más. Después de serverless, tengo también una leadership session que la va a estar dando David Richardson, que es el VP de serverless, que habla de cómo mejorar la innovación con serverless applications. Así que esa es una charla que, al menos, como vos decías, nunca fui a una leadership session y, y quiero ir. Y, por último, una de clientes es la de Lego que te mencionaba anteriormente. Uh -huh. Sí. Que la va a estar dando Jean Brissels y que habla de HowLego.com accelerates innovation with serverless. Así que nos va a contar un montón de cómo fue el proceso de, de serverless. Este, Jean es un AWS Serverless Hero. Es uno de los arquitectos detrás de Lego.com y de la migración a serverless. Así que... Super
0: Súper interesante. Así. Tienes una agenda a tope eh, con... Sí. Eh, me encanta que, que has puesto, por eso, que has tenido en cuenta todos los, todos los aspectos, en plan de eh, eh, optimización de performance y seguridad sí. y deployment. Es, es, es la idea me parece de, que está muy sí. Por eso
1: quería quedarme como en una sola categoría, porque si no me cuesta mucho. A ver, me encantan todas las charlas, claro. incluso las que vos decías, hay muchas que no tengo la más mínima <ríe> idea, pero de curiosidad me sentaría sí. y las escucharía. <ríe> Claro. pero como para elegir quería como crear como una historia, bueno, si solo puedes ver algunas y te interesa serverless, estas como este, sí. las que te recomiendo y después para, porque serverless es API Gateway, una, Lambda ah. y Dynamo al menos para mí, Dynamo es una parte súper importante para mí de hacer serverless applications, les quiero recomendar dos sesiones bueno, tres sesiones que en verdad son siete porque tienen parte 1 y parte dos este, de, la primera es cómo modelar eh, datas con Dynamo Data Modeling with Dynamo parte 1 y parte 2, Esta las va a estar dando mm -hmm. Alex Debris, que es un AWS Data Hero, que escribió un libro que se llama The Dynamo DB Book que es, debe ser el mejor libro que hay de Dynamo este, de y seguro. va a explicar cómo esta es bastante básica eh, para gente que está recién arrancando esta charla es un must la siguiente es Amazon DynamoDB Advanced Design Patterns, también parte 1 y parte 2. Y esta la da el señor Rick Hooligan, que yo soy súper fan, que es el AWS Principal Technologist de Dynamo. Es un hombre que está súper loco, por decirlo así, pero él lo sabe y está todo bien. Y, ¿No bien? y es súper interesante escucharlo hablar. Habla a 2.000 por hora. Este, por eso le dieron dos partes porque en 30 minutos no puede esta charla la vienen dando todos los años y le va agregando cosas nuevas es una charla de nivel avanzado así okay. que si ya saben cómo usar Dynamo y quieren más, esta es la charla yo la veo todos los años y todos los años aprendo algo y por último hablamos de Netflix, ahora hablamos de Disney Plus cómo usa DynamoDB para escalar de forma global es eh, una charla que al menos a mí me, me da mucha curiosidad porque Disney Plus, de, cuando es un niño de tres años, es lo que está aprendiendo en casa sí. todo el día. <ríe> y, y cómo crecieron con esto de la pandemia. De, de, claro. Tienen 60 millones de suscriptores que pasó de un día para otro, básicamente. Entonces es un despelote este, y me interesa mucho saber cómo usan Dynamo, ¿no?
0: Claro, ostras, a mí me viene ganas a mí también de, de ver esta sesión porque es verdad, es súper interesante que de un día para otro me imagino que todo el mundo tenía Disney, cualquiera que tuviera niños casi sí. tenía Disney, Disney puesto, así que muchísima gente, incluso nuevos suscriptores y a un mayor número de horas probablemente. Acá en Finlandia en lo, lo
1: abrieron cuando fue un martes y justo esa semana mi hija estaba enferma o sea, estaba yo refrescando la página para cuando me dejaran suscribir por favor, abrirla ya porque era como, fue a ver, nosotros miramos mucho Netflix pero ya la librería de Netflix me la sabía a memoria se acaba y este es y fue, llegó a Finlandia y le, el segundo uno que llegó, yo ya estaba creándome la cuenta y prendiéndole la Apple TV porque es como. Es
0: bueno, yo, yo te confieso, ahora hago aquí la, la confesión del episodio. Eh, yo vi Hamilton. En Ay, Disney. me encantó
1: Hamilton.
0: ¿verdad? y eso y no es de, no es de niños no. yo insisto Disney es no solo para no, solo niños Joby niños. Hamilton no, no, no. tienen y, todo el de también ahí que... sí tienen un montón de cosas ahí así pero que, bueno pero, sí, sí. yo lo primero que pero, vi así que va más allá en realidad imagínate Disney, cuánto
1: más allá de de los dibujitos que vio mi hija cuando ella se fue a dormir ese mismo día lo primero que me puse a ver fue la novicia rebelde pero bueno no le digas a nadie
0: <risa> queda en secreto queda en secreto queda no entre no nosotras <risa> Exacto. Eh, Qué bueno. Oye, pues tienes, me, me encanta que también aquí has hecho lo de, para, begin... así que si sí, que quieres ir de cero, ¿cómo se dice? Lo de de cero a héroe, no suena igual. De cero bueno, no a
1: pero... De zero eh, a héroe.
0: Sí, en español no suena igual, de cero a héroe. Eh, pero de DynamoDB, sí, sí, tienes ahí, te puedes pegar las siete, siete... ¿cuántas eran? Siete, son ¿no? siete sesiones. ¿Sesiones? Son... Eh, no,
1: bueno, no, siete, no, no sé
0: contar, cinco, perdón. Ah, cinco. ah, bueno, claro, las dos beginners, las dos avanzadas y el, el, de, Dine, el de Disney. Sí. Y el ejemplo, sí. sí. Y ahora tenemos Perfecto.
1: sesiones que recomendamos las dos. Bueno, en verdad, todas las sesiones están buenas, pero sí. este, hay algunas que, que son nuestras favoritas de las dos. Estas, sí,
0: estas sí, esta son, yo creo que, que casi diría para todo el mundo. <risa> Exacto. Para todo el mundo. Es ¿Cuál es la a la primera la digo yo porque además es que me emociono es mucho, porque es, una mi, es mi bebé, es una de mis actividades favoritas, que son los AWS Game Day. Y además, este año tenemos, un montón normalmente en Rayman, hacemos siempre la, la nueva versión del, del Game Day, con, traemos Unicorn Rentals y, traemos, y anunciamos la nueva versión, es tradición. Eh, este año tenemos... Dos, tenemos la del Game Day, la eh, Unicorn Polo League, la, la liga de polo de, de, de unicornios. Y luego tenemos una versión específica para Financial Services. Pero además, en la Unicorn Polo League tenemos tres eventos. Cada uno tendrá tres eventos, uno para EMEA, uno para América y uno para Asia-Pacífico. Pero en la versión de EMEA tenemos un invitado especial. Tenemos a Marcia que va a estar jugando, sí. eh, va a estar jugando, sí, sí. Primera vez Así que... jugando en Game Day. Exacto, y no os preocupéis que no, no le hemos dado visibilidad, no tiene ni idea. El otro día me decía, yo no tengo ni idea de lo Y yo, eso es normal, vas a ser como, uno, como cualquiera que se registre a jugar. Marcia va a estar en un equipo con, con... también Darko, está en sí, equipo. y Sohan. Y Sohan está también en tu equipo y van a estar pues como todos los demás, si os apuntáis... Sí. tendréis la oportunidad hay de jugar apuntarse. contra Marcia esta es una de las pocas cosas que hay que apuntarse
1: hay que entrar a la agenda entrar al game day buscar el que te corresponde en la, en la zona horaria feliz y vas a abrir la, la descripción y vas a ver un link y ahí tenés que registrarte regístrense cuanto antes porque hay cupos limitados y...
0: exacto así que si queréis jugar y ver, a ver si podéis superar al equipo de Marcia
1: Uh, no va a ser aceptar... muy difícil o capaz que sí bueno Darko es muy <risa> bueno así que tengo toda la fe en Darko
0: <risa> habéis, habéis hecho ahí una buena combinación de, de skills ¿eh? ¿Tenéis, tenéis ahí desarrollador sistemas sí. tenéis, tenéis un poco de todo está muy bien así que a ver qué tal y qué más tenemos así después en, en la las keynotes
1: de... las keynotes son un a ver no lo mencionamos hasta ahora pero es algo que si solo podéis ver algo de reinvent las keynotes si sí. la keynote de Andy es la Keynote que, bueno, me imagino que se lanzará un montón de cosas, así que si la podés ver en vivo sí. y tener Twitter prendido al lado, es como ver el partido de fútbol en el momento que todo el mundo grita gol y va a haber un montón de goles.
0: Que iba a decir, eh, estaba mirando, estaba confirmando ahora, pero es que dura tres horas y media, ¿eh? No sé, la siempre realidad...
1: dura un montón. Sí, yo no sé cómo lo hace, yo, yo no, no sé cómo por... lo hace tan larga. No sé, pero, pero... pero sí, así que estén cómodos y relajados en su casa porque es muy larga pero vale Co -co -co y es muy agua.
0: Muy, muy emocionante
1: <risas> no te da tiempo sí. a terminar de escribir un tweet que ya está lanzando otra cosa es como sí.
0: así que es la primera. Es, sí esta yo creo que esta es no hay que perdérsela. No, no, Luego tú tienes a otra que es sí. una, tu favorita. De mi favorita,
1: ¿no? que es la de Bernard, Bernard Vogels, el sitio de, de Amazon, que siempre viene con un montón, no muchos releases, pero ni, ni anuncios, sí. pero un montón de inspiración de cómo resolver sí. este problemas a largo para desarrolladores, sobre todo de problemas de desarrollo grandes, cómo Amazon resolvió los problemas, cómo lo resuelven los clientes de AWS. A mí me encanta esa Sí también es larga, es como una hora y media es más corta porque no hay tantos releases pero estas cosas no son de 30 minutos son más largas
0: Sí, iba a decir, estaba mirando, digo, no sé de cuánto duran las otras, sí. sé que la de Andy es súper larga pero las otras no sé sí, si son Sí, yo creo que se de cuánto. una hora
1: una hora y media pero mm. este...
0: Y la otra, bueno, yo tengo otra en mi lista de Keynote eh, que es mi favorita tú tienes a uh -huh. Werner yo tengo a Peter de Santis eh, porque él es el eh, si no recuerdo mal VP de Global Infrastructure sí. en AWS eh, y por supuesto pues hablan mucho de, de temas que para mí son interesantes, ¿no? Porque a mí para mí la, la, entender la global infrastructure pues me permite entender cómo los servicios funcionan y cuáles son las arquitecturas ideales y cómo configurar, pues hacer eh, hacer todos estos diseños. Así que para mí la de Peter de Santis pues es normalmente proporciona información súper interesante. Así que yo tengo esta en mi lista. Sí, sí. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos así en, la última, en recomendaciones? La última
1: estaba en tu lista, pero decidimos que nos gustaban las dos. <risa> Exacto. Que, que, yo... que además esta,
0: esta la tenemos siempre, ¿no? Esta creo que cada año. Uh, hay una es sesión una clásica. De esta. Sí.
1: Y, este, y yo creo que está muy buena por muchas razones. Primero, para entender cómo funciona, se llama Amazon Culture of Innovation. Para entender cómo funciona Amazon, cómo hace las cosas. Y si estás pensando trabajar para nosotros, yo creo que es una charla que tenés que ver para poder entender.
0: ¿A dónde te vas a meter? <risa> a mí me gusta porque además, eh, normalmente, además de la, bueno, más allá de la cultura, habla mu de muchos de los mecanismos que utilizamos, sí. como por ejemplo lo del working backwards, sí. que significa pues eh, cualquier cosa que hacemos empezamos desde el, desde, desde el cliente, exacto. Y para mí estos son metodologías y, y que son súper interesantes, también fuera de Amazon, no, que sí. son interesantes para aplicar en, en cualquier otro aspecto, ¿no? En cualquier sí, sí. otro escenario. Así que yo, si, si no la habéis visto todavía, os recomiendo que esta la pongáis en vuestra, sí. en vuestra lista. siempre
1: es muy buena y aparte te ayuda. Si están trabajando, por ejemplo, en una startup o algo, también pueden aprender un montón. Porque Amazon es una empresa muy grande, pero tiene muchas cosas de startup. De, de entender cómo se puede cre crecer una empresa sin perder la autenticidad, o sea, dependiendo sí. de lo que quieras le puedes sacar valor a esta charla porque sí. este, tiene, es muy muy interesante y aparte de entender los principios de Amazon, a mí al menos cuando yo la vi por primera vez me, me explotó la cabeza porque hay muchas cosas que me decís, "¿Cómo hacen?". Sí.
0: Que además es eso, es a mí esto me parece muy interesante que no es una Amazon no tiene lo de lo de los los leadership principles, no es una cosa que pones en la pared y te olvidas de ellos. Si vas a esta sesión, te das cuenta que es que esto está... Oh, el, la cultura de Amazon es, está en todo lo que se hace. E incluso el trabajo que hacemos Marcia y yo, en las reuniones, en conversaciones, en cualquier actividad, todo gira alrededor de esta cultura. Y yo creo que también es muy interesante pues, pues por eso, ¿no? porque lo que dices tú es... Te explota la cabeza. interesante.
1: Y así sí. que yo creo que esa es la última que tenemos para recomendar. Este, que yo creo
0: que esto ha sido ya... Yo creo
1: que sí, <risa> una... que, que ahora ya tienen una playlist relargada pero... <risa>
0: Pero espero que al menos les hayamos ayudado a, a discriminar un poquito entre esas Exacto. 500 sesiones, las que hayas infinitas, al menos a, a tener una selección un poquito más, más fácil. Exacto, y están todos los nombres en la cajita de descripción del
1: episodio, entonces no tienen por qué intentar escuchar el episodio 30 veces para sacar el nombre, no, no se preocupen, están todos escritos ahí abajo. Yo se los voy a dejar cuando, cuando suba el episodio. Y lo último que quiero mencionar es que Reinventa empieza mañana, y a partir de ahí esperamos encontrar sus videos y mensajes sí. y audios o lo que quieran compartir con nosotros en nuestro correo electrónico.
0: Sí, que nos encantaría ponerlos en, el, en los próximos episodios que vamos a hacer durante Reinvent, nos encantaría que formarais parte de, de estos episodios. Y aparte también para
1: conocerlos un poco más, porque ya hace, no sé, como desde mayo que estamos sacando episodios, sí. hace un montón, y se acaba la temporada 1 después de Reinvent, nosotras nos vamos a tomar un break. De, de Navidad y un poco que nos lo merecemos, ¿no? Un descanso, exacto. Y, y ustedes nos conocen, yo ya creo bastante en todo lo que les hemos contado a lo largo de estos, de estos episodios, pero nosotros no sabemos quién son, así que nos encantaría conocerles.
0: Exacto, queremos conoceros. Así que bueno, yo creo que con esto... Ya Terminamos. nos vemos en una nos semana. Vemos ya cuando, cuando haya empezado Reinvent, exacto. Porque ahora,
1: durante Reinvent, vamos a estar sacando episodios todas las semanas. Así que eh, la cadencia de dos de un episodio cada dos semanas para, vamos a hacerlo todas las semanas a partir de ahora, sí. la semana siguiente, la otra y la otra, hasta que dure, termine Reinvent. Así que estén al tanto
0: exacto, pues nos vemos en el próximo muchas gracias
1: próxima. Marcia gracias Isa y que tengas un buen comienzo de Reinvent
0: igualmente,
1: hasta pronto ¡Chao! Chao, chao muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final les dejo en la descripción del episodio todos los nombres de las charlas y el correo al cual nos pueden escribir con sus mensajes, sus audios y sus videos para hacer eh, partícipes de Reinvent con nosotros. Nos vemos la semana que viene en otro episodio del podcast de AWS en Español. ¡Chao, chao!